0: Herr Professor Münkler, die Proteste werden radikaler. Es scheint nicht mehr so rund zu laufen in unserem Gemeinwesen. Gerät da gerade etwas aus den Fugen, aus dem Tritt oder täuscht dieser Eindruck?
1: Ich glaube nicht, dass er täuscht. Das Regierungshandeln, das sicher ungeschickt ist, das ist etwas Kurzfristiges. Da hätte man auch manches anders und geschickter machen können. Aber strukturell zeigen sich drei Punkte. Erstens, verschärfte Verteilungskämpfe bei denen Nullsummenspiele ins Spiel gekommen sind. Früher konnte die Politik es relativ häufig als Win-Win-Situation darstellen, also Kompromisse herstellen, bei denen alle Beteiligten in irgendeiner Weise gewannen. Das ist nur noch schwer möglich. Zweitens, die Erosion eines, möchte mal sagen, kollektivsingulars Fortschritt, nicht? in dem ebenfalls alle in irgendeiner Weise inbegriffen waren, Fortschritt hat sich pluralisiert. Der Fortschritt des einen ist oft das Verharren eines anderen und dann natürlich die veränderte und verschärfte Kommunikation durch die neuen sozialen Medien. Liegt es auch daran, dass die Bevölkerung einfach egoistischer geworden ist? Naja gut, ich meine, in dem Maße, in dem sich Verteilungskonflikte verschärfen, ist es sehr viel schwieriger, an Gemeinwohlvorstellungen oder den Gemeinsinn zu appellieren, weil ja klar ist, so einfach ist das nicht, gemeinsam zusammen die Lage zu verbessern. Die Appelle der Politik, die ja nach wie vor da sind oder die sogar vermehrt da sind, verhallen da eigentlich und enden im Nichts. Und die sozialen Gruppen, aber auch die Einzelnen, denken vor allen Dingen an sich selber. Das ist nun einmal eine Situation, die fast zwangsläufig mit der Verschärfung von Verteilungskonflikten verbunden ist und gegen die man auch nicht ankommt, hm. indem man moralische Appelle in die Welt setzt.
0: Aber die äußeren Einflüsse liegen ja ganz klar auf der Hand. Es gibt ganz stark verschärfte Krisen. Das ist den Menschen nicht klar geworden.
1: Das ist den Leuten zum Teil nicht klar, würde ich sagen, jedenfalls was innere Entwicklungen anbetrifft. Andererseits ist es einigen auch ziemlich klar, weswegen sie darauf reagieren, auf diese Krisensituationen, indem sie sehr viel mehr ihre eigenen Interessen bespielen und in den Vordergrund stellen. Und dazu ist zu sagen, das ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg und seinem Gefolge die Veränderung der Energiepreise, sondern es war vorher schon die Pandemie und davor war es die Finanzkrise und also Worst Cases wie Trump und Brexit und man hat irgendwie seit einem Jahrzehnt und mehr das Gefühl, dass die früheren Verhältnisse, in denen man mit Grund davon ausgehen konnte, dass sich alles schon irgendwie zum Guten entwickeln werde, dass die vorbei sind und dass wir von einem schlimmen Fall, worst case in den nächsten Taumeln.
0: Wir erinnern uns ja auch sogar vor Corona gab es schon die Rufe, Merkel muss weg. In der letzten Regierung zementiert sich da seit einer gewissen Zeit eine Art Fundamentalopposition bei uns, eine, sagen wir mal, eher rechte apo
1: ja, das ist keine, keine schlechte Formulierung, rechte Apo. Also zu sagen, das Gehen auf die Straße. Nicht das Streiten um die beste Lösung, sondern Fundamentalopposition Opposition oder gar die Vorstellung von einem Systemsturz, der Begriff des Systems als Kurzbezeichnung. Das äh, freiheitlich demokratischen Verfassungsstaats ist ja auch zunehmend von diesen Kreisen ins Gespräch gebracht worden. Das kommt sicherlich hinzu. Man kann sagen, wenn die Entwicklung, die politische Entwicklung der 50er Jahre darin bestand, dass eine Reihe kleinerer Parteien, die rechts und links, darum wimmelten von äh, den großen Parteien, zumal CDU und SPD, aber auch von der FDP aufgesaugt worden sind, sodass daraus zunächst einmal ein Drei parteien mit einer beachtlichen Stabilität entstanden ist, so sind wir jetzt ja in gewisser Hinsicht schon seit Längerem in einem umgekehrten Prozess mhm. einer zunehmenden Ausdifferenzierung des Parteiensystems, das Regieren schwieriger macht und obendrein auch Ausdruck natürlich der politisch zersplitterten Landschaft der Republik ist.
0: Mhm. Jetzt sind wir auch wieder am Schluss des Gesprächs bei den Bauern. Dort ist die Regierung den Landwirten ja entgegengekommen und zeigt Dialogbereitschaft, allerdings erst praktisch am Ende der Protestwoche. Am Montag gibt es ein Treffen der Fraktionsspitzen mit Bauernvertretern, auch Finanzminister Lindner will sich mit ihnen treffen. Kommt das jetzt nicht etwas zu spät? Hätte die Politik früher
1: reagieren müssen im Sinne von Gesprächsbereitschaft? Ja, die Politik hat in der ganzen Linie da äh, ungeschickt agiert. Das ist eine Folge dessen, wenn Regierungshandeln vom Finanzminister bestimmt wird und die Fachminister dabei keine Rolle spielen. Natürlich hätte man versuchen müssen, die Bauern ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Es gibt ja doch im Prinzip sehr unterschiedliche Gründe für das, was wir jetzt erleben. Auf der einen Seite die schwierige Situation der kleinen Bauern, auf der anderen Seite die Organisationsmacht der ganz großen Betriebe die letzten Endes auch den Verband beherrschen. Und indem man sozusagen mit der Fliegenpatsche, aber mit einer ganz breiten draufgehauen hat, hat man die solidarisiert. Das ist einfach ungeschickt. Und vielleicht muss man auch sagen, das ist das Ergebnis einer Dreierkoalition, die es ja so in der Geschichte der Bundesrepublik erstmalig gibt, die sich nicht auf eine klare Linie einigen kann und die auch nicht geschickt agiert.
0: Und die wahrscheinlich oder die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit abgelöst wird? Das ist. Ähm damit ist zu rechnen, ja.